0: À toutes et tous, vous écoutez Radio Grenouille, nous sommes mercredi 6 janvier, il est midi, bienvenue dans Le Nez Dehors. Le Nez Dehors, une émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée il y a trois mois pour se tenir chaud et pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer. Le Nez Dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des habitants et habitantes, des acteurs et actrices de Marseille et parfois un peu d'au-delà. Nouvelle année, on change d'horaire, vous nous écoutiez peut-être le jeudi matin à 10h30, nous vous proposons maintenant de le faire désormais sur votre poste déjeuner du mercredi de midi à 13h avant le boulot, la sieste ou les enfants. Et justement aujourd'hui on va causer enfance et mercredi avec notre invitée Noémie Priva, l'artiste Noémie Priva, bonjour. Bonjour. Qui organise chaque semaine des, des ateliers de création pour les enfants à partir de 6 ans avec votre association Altiplano. On en parlera en tout début d'émission, c'est bien ça Oui, c'est ça. Puis on écoutera deux créations sonores et une sélection musicale de nouveautés concoctées par Chloé. Salut Chloé Et Salut
1: Margot, content de te retrouver, bonne année à tous Oui, c'est vrai, bonne année.
0: Ce <rire> midi, c'est Djilali Amish aux manettes. Noémie Priva, je le disais en tout début d'introduction, vous animez depuis maintenant trois ans des ateliers de création pour les enfants en lien avec la Friche Belle de Mai et avec votre association Altiplano. Alors le changement un peu cette année, c'est que depuis décembre, vous le faites en virtuel. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consistent ces, ces ateliers qui sont le mercredi justement, après-midi pour occuper euh, les enfants
2: Oui, en général euh, le mercredi, tous les mercredis hors vacances scolaires euh, j'anime les ateliers où j'accueille des enfants entre 6 et 12 ans euh, à la plateforme et euh, de 2h30 à 17h, les enfants euh, sont à peu près entre 10 et 15 et on, on fait euh, on fait des tas de choses et en, enfin, principalement on expérimente la forme de l'atelier euh, très ouvert de manière à, à ce que les enfants euh, puissent créer, dessiner, peindre, découper, euh, inventer des images en grand, au sol. Et moi je déclenche toujours euh, ces ateliers par des lectures et donc euh, je choisis toujours des, des livres jeunesse ou des livres d'artistes qui peuvent stimuler euh, euh, nos échanges avec les enfants très, je, enfin, très souvent on, on discute sur les bancs, on, très librement euh, on fait des va-et-vient sur euh, voilà, un sujet, euh, la vieillesse, l'amour, euh, les animaux euh, <rire> enfin, c'est très large, euh, mais toujours avec un prétexte de récit ou d'imagier et donc là comme le lien a été coupé comme les enfants peuvent plus venir au petit mercredi, euh, la friche peut plus les recevoir en ce moment euh, on a imaginé euh, à Altiplano, donc euh, mon association qui est aussi une imprimerie d'art euh, à la Belle de Mai. Euh, on a imaginé ça avec euh, Charlotte Planche, euh, la personne avec qui je travaille, qui est graphiste. Euh, une forme qui pourrait être euh, partagée en ligne euh, euh, pour les familles et les enfants qui, qui connaissent les petits mercredis.
0: Alors avant d'en parler, je vais quand même saluer votre fils Basile qui est venu aussi dans le studio de Radio Grenouille. Bonjour Basile Bonjour Alors n'hésite pas aussi à, à participer à la conversation si tu as des choses à nous dire. J'imagine que tu as aussi influencé euh, ta maman pour euh, ses ateliers. Oui. <rire> en tout cas, tu es le premier bénéficiaire des lectures sans doute.
2: il <rire> oui, <je> les connaît.
0: Il <rire> les connaît bien. Alors en ce moment, vous travaillez sur euh, plusieurs sujets, notamment euh, un autour du Petit Chaperon Rouge. Pourquoi ce choix de, de compte?
2: Bah, le Petit Chaperon Rouge, c'est un conte euh, que j'aime énormément et où j'ai euh, une quinzaine, vingtaine euh, de livres très différents euh, qui, qui utilisent ce récit, Donc, euh, sous sa forme traditionnelle euh, et sous sa forme aussi parfois euh, originelle, dans le sens où à, au départ ce conte était un conte oral transmis euh, par l'oralité, euh, la transformation euh, de région en région euh, et, et aujourd'hui, on connaît essentiellement celle, la version de Perrault et des frères Grimm euh, qui euh, font de la petite fille une, un personnage un peu manipulé, un peu, un peu fragile et, et sans capacité de réaction vis-à-vis euh, -vis des dangers. Ou... Et moi, j'ai choisi deux versions euh, à partager avec les, les familles et les enfants, qui est une, une première version euh, euh, qui a été rééditée euh, récemment. Euh, euh, et qui en fait parle du petit chaperon rouge comme une euh, une personne euh, euh, au contraire capable de questionner son histoire, euh, questionner euh, euh, ce loup qu'elle reconnaît comme euh, comme non pas une grand-mère euh, déguisée dans un lit mais, euh, mais un loup terrible euh, auquel elle, elle a cette proximité. Et... Enfin l'histoire parle des dangers, de la... Et en même temps de la possibilité de, de se rebeller et, et d'agir sur son destin et, et de s'enfuir et de récupérer euh, le chemin de sa vie euh, sans se faire euh, dévorer. Et, euh, et l'autre histoire est rigolote aussi, euh, c'est un petit chaperon rouge euh, qui, qui empoisonne le loup. Basile, tu te rappelles Oui. Qu'est-ce qu'il fait
3: euh, On ne plus. <rire> Il lui offre un bonbon
2: <rire> empoisonné ah oui. Et il lui dit qu'il a mauvaise haleine, c'est la seule façon pour l'enfant de, de, de faire accepter au loup d'avaler ce bonbon qui l'étrangle. Et donc il peut s'enfuir. Et il le traite de naïf. Et donc euh, l'atelier que je propose, c'est questionner justement qu'est-ce que c'est la naïveté Qu'est-ce que c'est euh, ben le, le, euh, le rapport à, à l'ingéniosité, à la malice à au pouvoir d'invention des enfants euh, euh, à leur pouvoir de transformation par l'imaginaire et, euh, et en même temps la capacité peut-être de raisonner de transformer euh, leur paysage quoi.
0: Vous commencez l'atelier par une lecture que vous proposez euh, euh, aux enfants bon, via leurs parents il faut quand même que les parents aident j'imagine aussi un, un peu pour cet atelier en virtuel euh, donc une écoute et après, vous, vous invitez les enfants à, à se questionner euh, sur ce compte. Euh, quelles sont un peu les, les propositions que vous leur faites pour, euh, pour faire marcher leur imaginaire, justement
2: mm -hmm. euh, Oui, donc les ateliers, enfin l'atelier, ça s'appelle l'atelier, mais euh, en réalité, c'est plus une, euh, une, une sorte de diaporama où, en fait, euh, s'entremêlent des images euh, issues des, des livres. Et aussi des images autres qui, qui questionnent les thématiques de l'enfance, du loup, de la sauvagerie, etc. Et donc il y a des images aussi d'artistes, de plasticiens contemporains. Et donc c'est vrai que c'est un diaporama atelier qui doit être lu et, et partagé avec un adulte ou plusieurs adultes que ça soit... Enfin, je l'ai expérimenté avec des grands enfants ou avec... Euh... Euh, des personnes plus âgées ou des parents euh, qui n'ont pas l'habitude de, de compléter euh, les écoutes sur Internet avec leurs enfants. Et c'est vrai que ça interagit bien si on accepte de prendre ce temps euh, de l'écoute et de la lecture. donc C'est un diaporama où, où son et image sont très liés, très importants et où je questionne voilà, euh, est-ce que la grand-mère est bien déguisée Est-ce qu'on euh, est qu peut on pourrait apprivoiser un loup, enfin des choses très simples. Et, euh, et donc il y a ensuite, euh, en plus de, de, de ce diaporama, un diaporama que d'images, euh, où les enfants peuvent revoir et même imprimer un PDF d'images s'ils ont envie de, de, voilà, de s'environner des, des images que j'ai proposées. Quand vous faites vos ateliers, donc en présentiel maintenant, comme on dit, ou en
0: virtuel, quel conseil vous donnez, si vous en donnez, euh, aux enfants pour dessiner
2: C'est <coughs> bah une bonne question. <rire> euh, quand, on, quand on fait les ateliers tous ensemble à la plateforme, euh, bah, l'avantage, c'est que l'espace est très grand qu'on a plein de matériel et euh, qu'on a les moyens de, de prendre place dans l'espace comme on le souhaite. Et pour euh, stimuler les enfants, généralement, enfin euh, moi j'aime beaucoup euh, discuter et, et que la parole s'échange d'enfant entre enfants ou d'enfant entre adultes et que on, on questionne un objet qui est un livre et, et que le livre ne raconte pas la même chose à chacun. Et que, du coup, l'émotion ressentie euh, peut permettre à chaque enfant, en fait, de rebondir. Et, euh, et j'essaie de donner le plus confiance à chacun d'entre eux pour, euh, pour qu'ils s'installent euh, à leur échelle, à leurs envies. Euh, S'ils sont timides, euh, ils, ils peuvent prendre place tranquillement. Euh sur une table et s'ils sont expansifs ils vont prendre tous les murs mais euh, j'ai voilà. lu sur le sur le, la diapositive que vous,
0: vous envoyez aussi euh, aux parents de bien conseiller aux enfants de prendre toute la place sur la sur la
2: feuille blanche ouais <rire> ouais très important de prendre de la place
0: <rire> et toi basile tu dessines souvent oui souvent. tu t'en souviens du dernier dessin que tu as fait ou que tu as aimé faire
3: euh, je crois que c'était dragon ball
1: ok un classique. <rire> et, le, et le loup, du coup, ta, ta mère posait la question d'apprivoiser, euh, pas, pas d'approvisionner, <rire> d'apprivoiser euh, le loup. Est-ce que est, euh, ça te parle, apprivoiser le loup Non. <rire> la figure euh, du loup, tu la, tu la connais bien, avec l'histoire du petit chaperon rouge. Oui. Comment tu le représenterais, toi
3: bah, avec de grandes dents, de grosses oreilles, comme il dit, et, et de grands yeux.
0: Tout grand Un loup qui fait peur, ouais. un peu. Est-ce que parfois il y a des loups qui ne font pas peur dans les dessins d'enfants Ou c'est tout le temps un loup avec des grandes oreilles
2: des bah Justement, dans l'atelier, je propose d'inverser les choses et donc de se munir de deux couleurs, du noir et du rouge et de dessiner plutôt l'enfant noir et, et le loup rouge et que le, roux au le loup au contraire soit, devienne euh, inoffensif et, et il faut, je propose de l'imaginer comme une douce peluche et que c'est plutôt l'enfant qui va devenir euh, diabolique et là les enfants adorent faire ça euh, et, et, et du coup le loup euh, peut rapidement... Euh, être caressé et l'enfant au contraire euh, être effrayant <rire> <rire> petit
1: sourire malicieux euh, sur le visage de Vasile <rire> <rire>
0: sur quoi vous aimeriez travailler euh, vous me parliez euh, juste avant l'émission d'une un
2: prochain, prochaine histoire mm -hmm. après
0: le petit chaperon
2: rouge ben, on, a, on a on a choisi une, une histoire c'est plutôt une, une énumération de euh, Enfin, c'est comme un, un, peu un, un texte poétique euh, qui s'appelle « Une maman, c'est comme une maison euh, ». J'ai rebondi euh, par rapport à, aux dernières images du livre du Petit Chaperon Rouge où, où cet enfant arrive à se réfugier chez elle et à fermer la maison où sa mère est présente. Et du coup, euh, j'ai trouvé assez rigolo de, faire un, de repartir sur l'idée de, de « qu'est-ce que c'est une maman ?». Euh, vu que dans le, « Le petit chaperon rouge », c'est aussi la question euh, qui est posée, le lien euh, à, à nos mères, nos grands-mères. Euh, et du coup, le, le texte choisi Une maman, c'est comme une maison et, ». Et, et très, très chouette, euh, c'est l'énumération de tout ce que peut être une maman euh, du, mo du, du moment où on est jusqu'à la suite de la vie. Euh, donc, un, un, un enfant très jeune, un bébé, peut penser que sa maman est une montagne ou un, un, une ogresse euh, lorsqu'elle lui fait des guilis et qu'elle a envie de le dévorer. Ou, mmh. ou euh, elle peut être euh, un pont parce que l'enfant joue sur euh, les formes de ses hanches avec une petite voiture. Et en fait le livre euh, illustre euh, euh, vraiment directement les, cette idée de la maman est un kangourou ou la maman est un volcan. Ou, mmh. euh, donc il représente pas un volcan ou il représente pas... Le kangourou, mais euh, enfin, il représente pour le kangourou une maman qui porte son enfant en écharpe, ou pour le vo volcan, une maman qui se met en colère ou qui passe l'aspirateur, euh, ce genre de choses. Et moi, dans l'atelier, je propose l'idée inverse, c'est que cette, qu'est-ce que c'est une métaphore, qu'est-ce que c'est une image Et je propose à l'enfant, au contraire, de représenter sa maman directement euh, au sens propre, euh, euh, pas l'aspirateur, mais euh, plutôt le volcan, hein, comment il représente un volcan. Ou... Et de faire un portrait de sa maman à partir de 4 ou 5 euh, images comme ça.
0: Vous l'avez déjà testé avec euh, votre fils
2: euh, Basile, euh, je ne sais pas si on l'a essayé ça. Non, non Je l'ai essayé avec d'autres enfants.
0: <rire> Bientôt tu pourras dessiner ta maman Ouais. <rire> Merci beaucoup Noémie Priva. Alors, on... J'imagine que vous ne savez pas encore quand les ateliers pour reprendre... Euh... En présentiel
2: On espère que ça le sera au moins ce mois-ci, mais ce mercredi, non. Euh, mais par contre, va être mis en ligne aujourd'hui, ou en tout cas avant vendredi, Une Maman, c'est comme une maison, que vous pourrez découvrir sur la première page du site de La Friche. Et quand ça sera
0: réouvert, euh, il n'y a pas d'inscription euh, à prévoir. C'est chaque mercredi, euh, toute personne peut, peut venir à, oui. à la friche.
2: Toute personne peut venir à la friche euh, à partir de, on va dire, 14 h euh, L'atelier commence à 14h30 jusqu'à 17h, tous les mercredis hors vacances scolaires. Et le plus simple, c'est de venir à l'accueil de la friche euh, euh, au rez-de-chaussée, au niveau du café, euh, donc à, à la billetterie. Et, euh, et le, je ne devrais pas le dire mais il y, y a souvent des places qui, sont, qui peuvent être offertes aussi quand l'atelier n'est pas suffisamment rempli mais sinon l'atelier coûte entre 3 et 5 euros
0: d'accord, merci pour ces informations
2: de rien, bonne journée, oui, bonne journée, journée. Aussi.
1: au revoir <rire> 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 au revoir Basile et on va écouter maintenant euh, Imna la vie, c'est un conteur aussi qui s'appelle Pat Kala qui est également chanteur accompagné par le super mojo un band hyperactif euh, basé à Lyon. Et euh, Patkala s'inspire euh, du samba angolais, de la rumba congolaise, du highlife ghanéen ou du makossa camerounais, qui a été euh, popularisé par euh, Dibango. Et je crois d'ailleurs que ses origines à Patkala sont camerounaises également. Une dédicace à Brubru, -Bru, Soso, Bibi et à leur danse de famille. hymne à la vie
4: We'll mm -hmm. Faut y aller Oh 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 mon oh. terre, chauffe mon terre, je que que terre, mm. Si tu sens que ça bouge là terre, il faut y aller oh oh mon oh. terre, chauffe mon terre, je fais mon terre, je fais mon terre, je fais mon terre, je fais mon terre, je oh oh terre, oh, mon oh. chauffe terre, dans la terre, tu vas retourner.
1: À la vie, c'était euh, le chanteur-conteur Pat Kala, accompagné du Super Mojo
0: on va continuer un peu sur le thème euh, des contes et de l'enfance avec euh, cette fois un documentaire de Sabrina Sediki produit par Arte Radio et diffusé euh, il y a quelques jours à la toute fin de 2020. Donc La réalisatrice euh, s'est interrogée sur le sens de ce qu'elle chante tous les soirs à ses deux enfants. Elle est allée voir euh, Marie-Claire Brulé, peut-être que vous la connaissez euh, Noémie, qui est une psychologue, auteure de plusieurs ouvrages sur, sur littérature jeunesse et elle lui a demandé... Euh, de décrypter le sens caché des comptines. <rire> euh, entre là, il y a la souris verte, gens qui dansent au clair de la lune, gentil coquelicot. Donc on apprend un peu de quoi ça parle. <rire> on écoute ça, c'est contine cruelle de Sabrina Sediki pour Arte Radio. Une souris verte
3: qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. La souris
5: verte ferait référence à un soldat Vendéen. Traqué par les soldats républicains. Les soldats 21 étaient appelés souris par les républicains.
3: De la moutre à ces
5: Et une fois arrêté, ces
3: me disent,
5: il est soumis à différentes tortures.
3: Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot
5: tout chaud. Ça nous parle quand même de l'atrocité et de l'horreur. <rire> Je suis Marie-Claire Brulet, psychologue. Pendant toute une part de mon activité professionnelle, pendant 20 ans, j'ai enseigné la littérature enfantine. Une souris verte. Cette comptine nous dit que le monde de l'enfance n'est pas si doux. Hein. Qui courait dans l'herbe. Heureusement, la naïveté enfantine, la candeur de l'enfant. Ils voit l'émerveillement de la magie.
3: Je l'attrape par la
5: queue. Une souris qui est transformée en escargot chaud.
3: Je la montre à ces
5: messieurs. Là où pourtant, certains adultes, s'ils sont au courant,
3: ces messieurs me disent « trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau
5: ». savent qu'il est question de quelque chose de terriblement torsionnaire.
3: Ça fera un escargot
5: tout chaud. Ça, ça fait vraiment appel au côté très irrationnel des comptines. Elles marquent la tradition orale et la littérature orale des enfants par leur côté fantaisiste, surréaliste, irrationnel. Et les surréalistes eux-mêmes les ont reprises parce que ça correspondait complètement à leur recherche et à leur goût. Okay. Au clair de la lune est une chanson populaire que tout le monde connaît. Enfin, on connaît le début.
3: Je pas de
4: plume, je suis dans mon
5: lit. On n'en connaît pas la complexité des, des couplets généralement. La plume, la chandelle sont des symboles phalliques.
3: La voisine, je crois
5: Le mot briquet est formé du mot brique dont il est le diminutif. On a utilisé ce mot pour désigner la pièce d'acier avec laquelle on bat sur un silex pour obtenir une flamme. Finalement, au XVIIe siècle, battre le briquet désigne les relations sexuelles. Ça peut être même assez, assez grossier, c'est s'envoyer en l'air. Voilà, ça va jusque-là. celui-là est un moine au comportement, qu'on va dire, pas très catholique.
3: Brune,
5: Donc ce serait peut-être un moine un peu débauché qui irait trouver son ami Pierrot
3: pour,
5: pour avoir du feu, une plume, on ne sait pas bien. et qui, euh, finalement, serait renvoyé sur la voisine, car Pierrot l'entend qui bat le
3: briquet.
5: Là encore, l'irrationnel ne gêne pas. On est dans quelque chose dont le sens est difficile à cerner, mais là n'est pas l'important. Peut-être que à la fois la beauté de la mélodie, la poésie nocturne dans laquelle on est, suffit à faire aimer cette chanson au-delà du vrai sens euh, qui échappe à beaucoup. Ces mélodies sont de très grande qualité. Elles étaient toujours destinées aux adultes. Alors les adultes les connaissaient, les adultes avaient sans doute envie de les chanter. Elles étaient belles. C'est comme ça que les enfants ont reçu énormément de chansons euh, originellement euh, pour les adultes. C'est un genre qui, par la suite, euh, a été donné aux enfants. Et à ce moment-là, la mélodie s'est parfois simplifiée et les paroles ont pu être aussi modifiées. Vous savez, les contes ont été aussi au départ destinés aux adultes et puis un jour, ils les ont donnés pour les enfants. La découverte de l'imprimerie a certainement été un moment clé les adultes tout d'un coup s'intéressant à d'autres genres euh, que la, le genre totalement oral.
3: Jean-Petit qui danse, Jean-Petit qui danse. Jean-Petit
5: qui danse, c'est une chanson populaire. De son doigt, il danse, de son doigt, il danse. Le titre fait référence à Jean-Petit, qui était un des chefs de l'insurrection des croquants de 1624.
3: De son doigt, doigt, doigt. Dans ce Jean -Petit.
5: Ces insurrections des croquants vont se dérouler pendant deux siècles. Et Jean-Petit, lui, était un chirurgien à Villefranche-de-Rouergue au XVIIe siècle. Et il fut l'un des deux chefs de file de la révolte des croquants du Bas-Rouergue. En fait, il a été capturé par les troupes royales. Jean-Petit
3: qui dansait. Petit,
5: Et il fut roué en place publique. Cette comptine fait référence vraiment à une violence sanguinaire, à la torture. De sa tête,
3: de sa tête,
5: Quand on lui brise le doigt, Jean Petit se mit à danser de douleur. Quand tu l'as écrasé la main, il continue à s'agiter. Quand son bras vole en éclat, il gigote de nouveau.
4: De ses bras, bras, bras de ses mains. mains. Doit, doit, doit.
5: Ah, dans ce genre petit. En fait, il est torturé puis mis à mort sur la place publique. Donc tout le monde a regardé. Il y a donc une scène visuelle vue par tous qui a frappé les esprits et qui a été gardée en mémoire. Voilà.
3: J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour cueillir du romarin. J'en tire au clic comme mes dames. Chant, petit coquelicot
5: nouveau. Coquelicot, coquelicoc, c'est l'onomatopée du chant du coq. Entre coquelicot et coquerico, vous voyez, on est tout proche. Le coq, avec sa crête rouge, est beaucoup plus charnel que les petites pétales rouges et très poétiques de la fleur. Et là, on peut dire que le coquelicot est l'image des lèvres du sexe, rougies par le sang menstruel. Et elle est aussi l'image. De la tache sur le drap blanc. Je crois que finalement cette chanson permet peut-être à la jeune fille dans le jardin d'éveiller ses sentiments d'amour, mais en même temps, elle s'est à peine emparée des trois brins de romarin. Que l'urgence est de la prévenir du danger.
3: Que les hommes ne valent rien. Que les hommes ne valent rien.
5: Les hommes, les prédateurs dont il faudra absolument se défier. Et les
3: garçons encore bien moins. Gentil Coquelicot, mesdames, gentil Coquelicot nouveau. Les
5: garçons encore moins.
3: Des dames qui ne me disent rien. Mais des demoiselles beaucoup de bien. Gentil Coquelicot, mesdames, gentil Coquelicot nouveau.
5: En revanche. On fait l'éloge des demoiselles, c'est-à-dire de celles qui ont gardé leur virginité. Jean
6: tico mesdames, nouveau.
5: Oui, les, les cotines et les chansons, si elles se transmettent depuis la nuit des temps, de génération en génération, il y a eu une petite césure, une coupure. Juste au moment et après 68, je crois qu'on ne voulait plus de ces vieilles choses désuètes, de ces histoires de grand-mère. On se tournait résolument vers une littérature plus moderne. Et du coup, les adultes se sont complètement désintéressés des chansons traditionnelles et des comptines. Et des contes, Il y a eu un cri d'alarme qui a été lancé. C'était le tout début des bibliothèques pour la jeunesse. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est le livre de Bruno Bettelheim, « psychanalyste des contes de fées », qui n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis, là où il est sorti, mais en France, un succès extraordinaire. Mais les contines, il a fallu beaucoup plus de temps pour réussir à les ressusciter. Il y a une sorte de renouveau de la comptine qui a pu se faire grâce au travail des éditeurs, qui a permis que ça rentre dans les maisons et que ça compense ce manque de transmission, parce que ça, ne se, ça se fait beaucoup moins maintenant dans les familles, mais beaucoup plus dans des différents lieux sociaux, comme les crèches, les, les écoles maternelles, les centres aérés. Je pense aussi que la chanson met une tonalité différente, que ce soit à la maison ou à la crèche. Il y a quelque chose de plus gai, de plus doux, que lorsqu'elles sont absentes. À la claire
3: Il y a longtemps que je jamais je ne
0: Un documentaire d'Arte Radio, donc euh, réalisé par Sabrina Sediki, contine cruelle. Mais vous êtes bien sur Radio Grenouille, il est midi, 32. Et aussi pour vous rappeler, tant qu'on est dans l'enfance, n'hésitez pas à écouter ou découvrir Radio Tétard, l'émission de la Grenouille pour les petites oreilles, en FM, c'est le mercredi et le samedi à 9h, et puis vous pouvez bien sûr les écouter quand vous, ça vous chante euh,
1: sur notre site internet Radio Tétard. Et on va écouter maintenant Koshin Moon, changement d'ambiance. Euh, on va vers la musique traditionnelle égyptienne avec la voix de la chanteuse Sarah El Rawi. Et que le duo parisien, donc, Koshin Moon, c'est Alex Moon et Nikoshin, a rencontré au Caire en 2018. Et dans le dernier tiers du morceau, vous entendrez l'argoule, une flûte égyptienne à hanches doubles, qui date de l'Égypte ancienne et dont la pratique se perd. Et c'est un des grands maîtres de l'argoule, d'ailleurs, Amin Shahin, que l'on va entendre. Koshin Moon vient de sortir un EP de quatre morceaux. Ça s'intitule Miniature, sur le label Total Totem et on écoute maintenant le morceau Al -Ghali. C'était Koshin Moon euh, avec le morceau algali et on va entendre maintenant une création euh, sonore, s'appelle Bonne Année un dédicace à tous les auditeurs et auditrices euh, ça vient de sortir dans la revue Sonore, qui est euh, une revue en ligne, euh, éditée par Le Grain des Choses, une euh, comme on dit ASBL en Belgique, une association sans but euh, lucratif. C'est issu de, du numéro 3 de la revue Sonore, Archive du Présent, Mémoire du Futur, qui s'est écrit entre novembre et décembre 2020, et donc euh, ce, en ce début de, de janvier 2021. C'est euh, Xavier Lawrence Lowers qui l'a réalisé. Il est concepteur euh, réalisation de lumière pour le théâtre et, cré, et créateur euh, sonore. Espérons que 2021 ne soit pas une année trop confliquée.
6: Bonjour les amis Eh bien voilà, presque fini 2020, emballé, c'est pesé. Bon, bah dites-donc, à notre bonne santé quand même, hein. Et puis comme disait ma grand-mère, renfonce avant qu'il ne pleuve. 2021, c'est l'année du bœuf chinois. Avec le bœuf de métal comme Nouvelle Algérie de l'année chinoise, il va falloir se remettre au boulot, ne pas trop tergiverser avec les valeurs traditionnelles et terriennes comme le travail, la famille, etc., etc.,
5: pensé pour Pierre Desproges qui disait qu'on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui on peut rire de tout le philosophe Henri Bergson qui était prof de philo au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand démontait devant ses élèves le mécanisme du rire il leur disait entre autres que pour que le rire se déclenche il faut qu'il y ait une chute quelqu'un tombe dans la rue et première réaction on rit. Et à la sortie du cours, ses élèves se précipitaient dans la rue, attendaient leur professeur et se mettaient à tomber les uns après les autres devant lui. Et Bergson n'a jamais ri.
6: Après l'année du pangolin, nous voici dans l'année du vaccin de la 5G, chercher le point de biden de la police dans la rue et des gens cloîtrés chez eux, masqués comme des bandits. Mmh, vaut mieux avoir la peau douce que la police.
3: Oh,
6: eh ben, j'ai rudement bien dormi, moi. L'année oh, mieux, tiens, moi dans le dos, là. La commence. Pom, 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 pom. On croyait tout réinventer. Le commerce équitable. Une pollution qui disparaît. Le désir de refaire le monde et... Une autre vie, et j'en passe. Le partage, mais pas seulement celui du virus. Gère ai dans cette galerie commerçante et, et là, au bout, dans un coin, un piano, un pianiste qui joue le deuxième concerto de Chopin. C'est magnifique. Pendant que d'autres, à côté, font du shopping. Curieuse rencontre entre musique et commerce avec cette année 2020 bouleversée nous sommes tous devenus des touristes et périls avec cette sourde violence microbienne petit conseil vaut mieux avoir la peau douce que la police. dramatiser c'est juste dire que la situation est dramatique si vous préférez on allait tout réinventer mais qui a dit ça qui a cru Tout est idem. Les embouteillages, la pollution, le cynisme du monde, ressorti du bois. Maintenant, c'est vaccinons, vaccinons, petits patapons. Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre J'ai pas pu en placer une. L'église, notre drame du virus, est fermée jusqu'à nouvel ordre. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend Rien. Si, à se tenir à table, pour jurer, dire bonjour, avoir, c'est tout, mais pour le reste. Vous savez quoi ils l'ont fait, ils ont osé les trottoirs à sens unique. Canalisons, canalisons, petit patapons. Sur ma radio, j'entends le bateau ivre de Monsieur Arthur Rimbaud. J'ose encore rêver. Et puis, et il puis y a tous ces êtres qui ne vont jamais se relever de cette période trouble, qui vont lentement S'enfoncer, disparaître, avalé par les méandres titanesques de cette curieuse pandémie. J'ai en rue. Tout est comme si de rien n'était. C'est bientôt Noël, mais avec masque j'ai les fils d'attente. Les visages ont presque disparu sous les bonnets comme des glands. Laisse tomber. Tu oh, veux que je te dise Il a besoin d'une bonne claque sur son cul. C'est ça ce qu'il a. J'ai dit laisse tomber. Une envie d'être déjà plus loin dans le temps, la saison, la vie. Et la lumière des jours qui rallongent. Espérons que 2021 ne soit pas une année trop compliquée. Au point où on en est, je vais chercher une petite bouteille. Bonne idée. Troisième vague arrive, le virus mute et la peur s'installe. Ben stop et restons joyeux, rigolos, plein de dérision, de vie, d'invention, de tonitruance et hop, jetons les informations par la fenêtre. Et toi, envoie la musique, pouf type Quel vocable choisir lorsque le mot de la fin est vraiment final Adieu me paraît décourageant. En outre, pour ceux qui n'y croient pas au ciel, la formule serait soit hypocrite, soit fictive. Au revoir n'est pas pertinent à la radio, et au réentendre ne se dit pas. Dommage. Reste salut et salué, donc salut. Ça c'est le mot de la fin. Bon, bah, dites donc à notre bonne santé quand même, hein. Et puis comme disait ma grand-mère, renfonce avant qu'il ne pleuve. <rire> Bonne année 2021, en espérant que, que tout aille mieux, sait-on jamais
1: c'est on jamais, peut-être en 2021, ça va bien se passer, mieux se passer. Et alors, avec quoi ça pourrait euh, rimer euh, 2021 Jill euh... proposait Boursin. <rire> oui, parce que tu avais dit euh, pain et vin. Et copains. Et copains. Et euh... puis, euh, l'année du vaccin, je pense qu'on va, on va assez l'entendre. <rire> l'année et... du, du chemin. Ouais.
0: Et on craint. L'année du train. L'année du <rire> chafouin, du béguin.
1: Ah ouais On craint des gains <rire> Et euh, on écoute encore une nouveauté, c'est Meridian Brothers Loin des clichés de la musique latino-américaine pour Européens en mal d'exotisme, c'est le producteur portoricain-colombien Big Clip qui explore les rythmes de la Caraïbe et de la Colombie, qui échantillonne, isole et distors les sons et les rythmes. Il puise son inspiration dans la folle énergie qui traverse les picos et autres centres-systèmes de la capitale colombienne, Bogota, où il a installé les bureaux de son label Paria Records et digère ça dans d'étranges titres voilà. métiers. Qui, fux, qui fusionne champeta et black metal, Reggaetown et plena, trap et guaracha, soukous et funk carioca. Oui, un peu comme son dernier titre, Codeina, avec Meridian Brothers.
3: Et je posteo et je me plantee, je me me plantee, je me plantee me plantee. Je me plantee, je me plantee, je me plantee,
1: et Biclip, hein. il nous en faudra pour, euh, pour euh, aborder cette année. Une petite info en passant Le, le vidéodrome
0: donc, au cours Julien euh, réouvre un peu ses portes alors d'une manière assez réduite. Mais vous pouvez quand même aller euh, chercher euh, des DVD, emprunter des DVD et découvrir euh, des nouveautés. Ils
1: sont euh, assez riches, leur catalogue. Euh, c'est cet après-midi. Les horaires, Chloé, c'est 17h-19h30, le mercredi. Et samedi, donc les jours euh, sont inchangés, mais les horaires sont réduits. Et euh, on va continuer avec du hip-hop pour les prochains morceaux. C'est euh, Madlib et euh, Fortet, qui, enfin euh, c'est Madlib, euh, le rappeur californien qui va et producteur qui va sortir un, un nouvel album. Euh, donc euh, dont la production a été confiée au surdoué électronique euh, londonien euh, Fortet, Keren Epden de son vrai nom, qui venait justement de, de clignoter de nouveau sur les radars ces derniers jours, avec la publication surprise de deux compositions écrites dans Le Grand Secret, euh, avec ses compatriotes Tom York et Burial. Et euh, Madlib et Forte, c'est la passion de l'expérimentation des boucles et la production millimétrée qui réunit ces euh, deux vieux amis. Et euh, depuis quelques mois déjà, pour la préparation de ce nouveau disque baptisé Sound Ancestors, et c'est le morceau euh, Road of the Lonely Ones qu'on va découvrir maintenant.
0: 54, vous écoutez Radio Grenouille et après Madlib et Fortette on écoute Madlib et MF Doom pardon, en guise d'hommage à ce dernier rappeur britannique installé aux états unis et dont la mort a été annoncée le 31 janvier dernier. Alors qu'elle était survenue. 31 décembre, euh, 31 décembre, pardon. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, dans, dans la nuit, c'est sa compagne qui l'avait, qui l'a annoncé. Sa mort était survenue deux mois plus tôt. Il avait 49 ans et les causes de sa mort n'ont pas été annoncées. Donc ce rappeur a été très, très respecté dans le milieu du hip-hop. Sa, sa mort a fait beaucoup réagir d'ailleurs. Il avait connu une période personnelle très compliquée dans les années 90. Après la mort de son frère avec qui il se produisait avec leur groupe KMD, il revient avec son premier album solo en 99 et en 2004 sort l'album Mad Villain donc on, dont on va écouter un, un extrait, euh, un album avec euh, Mad Lib, pardon justement je vais arriver à la production. On écoute un titre euh... phare. Phare, phare, mythique, <rire> <rire> Meat Myth Grinder. <rire>
7: Drippin' off the beat, kinda Dripping off the meat grinder Heat niner, pimpin', strippin', soft sweet minor China was a neat sign of Trouble with the script digits Double dish, bubble lick, subtle list of midget Borderline schizo, sorta of fine, titsto, porta wine, order grind, quarter to nine, let's go Ever since 10-11, glad she made a brethren Then it's last down, seven alligator, seven advocates I have a knock no answer Slow dancer, hopeless romancer, dopest flow stanzas, yes no Villain, metal face to death So. Still incredible in escrow. Just say ho, I'll test the yeo. Wild West style flesh, y'all best to lay low. Hey bro, day glow, set the bet, pay dough. Before the cheddar get away, best to get mako. The worst hated garland perpetrated, odd favors demonstrated in the perforated hard labors. In all quad flavors, large savers. Still back in the game like Jack Lelane. Think you know the name. Don't rack your brain on a fast track to half. Sane either in a slow beat or that to speed or after the cane. Latter. Pain. Doing songs lit in the booth with the best host. Doing bong hits on the roof in the west coast. He's at it again. Mad at the pen. Glad that we win a tad fat in a bad hat for men. Grind the cinnamon. Manhattan warmongers. You can find the villain in satin. Gong The van screeches. The old man preaches
0: Midi 57, c'est bientôt l'heure de clôturer euh, ce nez dehors un peu, euh, un peu changeant parce qu'on vient de changer quand même euh, d'horaire. Donc on est passé en 2021 euh, à une horaire plutôt... Euh mais plutôt d'apéro, enfin d'apéro,
1: <rire> ou de pré <près rire> en tout midi, cas. L'apéro euh... du midi. Ok, santé pour ceux qui sont en pastis. <rire> <rire>
0: um... Donc midi, 13h, les, 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 le, le, le nouvel horaire euh, du Nez dehors. Vous pouvez euh, bien évidemment nous écouter euh, en ligne, il suffit de taper Radio Grenouille, le Nez dehors sur euh, votre moteur de recherche euh, favori. Et puis on espère vous
1: retrouver euh, mercredi prochain. Voilà, peut-être encore euh, tous nos voeux. J'ai reçu euh, les, les voeux d'une connaissance, euh, Vincent, qui dit que 2021 soit la naissance d'un nouveau soi-même et donc d'un nouveau nous. Waouh Sur ce... <rire> sur ce, euh... hey, on... Un R.I.P. encore une fois Un, un « Rest ouais. in Peace euh... » mmh. À, euh, à Elias Rabani un musicien euh, musicien libanais qui est, qui est mort
0: malheureusement euh, cette semaine à 83 ans on Il va a bien écouter euh, voilà, bien bien fait. Un, un de ses morceaux la danse de Nadia merci beaucoup à Djilali à La Technique pour cette émission merci à notre invité l'artiste Noémie Priva d'Altiplano et à son fils Basile et merci Chloé pour la sélection musicale. Merci à toi
1: Margot à mercredi à prochain mercredi.